0: petroleira deve se posicionar em meio à emergência climática. Embora a commodity e os combustíveis fósseis ainda sejam de longe os principais geradores de caixa dessas grandes empresas, elas estão cada vez mais diversificando seus investimentos, em busca de uma transição verde que visa combater uma emergência climática que antes parecia distante, mas está diante de todos nós. Nessa quarta temporada do Megacast com Vida, falamos sobre como o setor de energia lidera a busca por sustentabilidade no seu sentido completo, de olho na questão ambiental, mas também nos impactos sociais de todas essas transformações. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatch, e neste último episódio da temporada, eu conversei com a Monique Gonçalves, que é uma das líderes da agenda climática da Shell no Brasil. Apesar de ser uma das grandes empresas de petróleo do mundo, a Shell foi também uma das primeiras companhias a buscar essa diversificação dos negócios, com metas ambiciosas de redução de emissões de gases poluentes. Para a companhia, a transição energética já está acontecendo e os seus investimentos buscam impulsionar esse progresso, com a redução da pegada de carbono e financiamentos para acelerar novas tecnologias que ajudem a combater a emergência climática e garantir a oferta de energia no mundo. Na conversa, a gente falou sobre o papel do Brasil na estratégia global da Shell, sobre biocombustíveis, renováveis, eólica offshore, hidrogênio, gás natural e muito mais. Monique, muito obrigada por participar do Megacast Convida. Queria que você começasse se apresentando para os nossos ouvintes. Eu sou Monique Gonçalves, eu sou gerente
1: sênior da área de relações corporativas e também de apoio em toda a parte de desenvolvimento de políticas e regulatório para novos negócios da Shell no Brasil. Então, estou falando de renováveis, também inclui toda a parte aqui de soluções baseadas na natureza, nossa agenda climática, então tem bastante a ver com descarbonização.
0: O desafio é bastante grande, né? Principalmente quando a gente olha que é uma empresa tradicionalmente petroleira, que agora se identifica como uma empresa de energia. Como que a Shell, como uma Big Oil, ela se encaixa nesse momento da transição energética?
1: Ah, esse tema está no nosso coração, não é? Transição energética é até interessante porque nos últimos cinco, seis anos eu tenho trabalhado diretamente com esse tema na Shell aqui no Brasil e eu tenho visto a transformação pelo qual a companhia como um todo no mundo tem passado, não é? Isso porque nós assumimos vários compromissos né? visando aí nós nos mantermos relevantes no longo prazo. Então, a gente tem compromisso de ser uma empresa né, de emissões líquidas zero em 2050 e anunciamos vários outros inclusive compromissos mais recentemente né, como por exemplo reduzir nossas emissões absolutas em 50% até 2030, aí quando nós estamos falando das emissões diretas né, a gente chama tecnicamente de escopos 1 e 2 mas são aquelas emissões diretas das nossas operações, então isso a gente tem guiado a nossa estratégia a forma como nós atuamos os nossos negócios, a escolha né, dos investimentos a gente pode conversar um pouco mais sobre isso sobre como a Shell é, estruturou essa essa estratégia, mas isso para a gente então o tema da transição energética, como eu disse tem, tem guiado, tem pautado os nossos investimentos, a forma como fazemos negócios com parceiros como trabalhamos com governo e sociedade e também dentro aqui de casa porque a nossa própria estrutura recentemente tivemos uma grande reestruturação global dentro da Shell e toda voltada para justamente a gente ser mais ágil e conseguir entregar esses novos desafios.
0: Você mencionou aí essa questão do compromisso de redução das emissões absolutas até 2030 em 50%. É, os investimentos em renováveis eles vão contribuir com isso? Como é que funciona? Isso. Como que nós
1: estamos hoje organizados, não é? Nós temos, basicamente, a nossa estratégia, que se chama do inglês Power in Progress, que nada mais é do que impulsionar o progresso, não é? A gente entende que a transição energética, ela vai acontecer, está acontecendo, a gente tem acelerado, inclusive, dentro de casa, essa velocidade, essa estratégia, mas a gente passa aí por três pilares, né? Eu acho que o primeiro deles são os nossos atuais negócios de exploração e produção de petróleo e gás, a gente chama esse pilar de upstream. Isso porque a gente entende, obviamente, né? Que toda a produção de petróleo e gás hoje contribuem para o desenvolvimento econômico mundial, então fazer essa transição vai passar por esses negócios obviamente serem cada vez mais eficientes, terem cada vez menor pegada de carbono, é, mas que eles vão obviamente ainda financiar e acelerar essa transição, trazendo tecnologia, trazendo conhecimento e até porque temos setores que são de difícil descarbonização, né? quando a gente pensa, por exemplo, na indústria pesada ou na aviação ou enfim... Siderurgia, tem vários segmentos, transporte pesado, que dependem ainda de uma solução tecnológica né, mais avançada e a gente pode depois também conversar bastante sobre isso. Mas esse é um pilar que a gente, obviamente, está fazendo isso de forma muito seletiva. Então, se você olhar para os investimentos da Shell em petróleo e gás, eles têm sido né, cada vez mais criteriosos em locais onde a gente consiga fazê-lo da forma mais eficiente, isso significa com menor intensidade de carbono, com menor custo. E o Brasil está é, aí dentre os locais... né? São nove locais estratégicos no mundo. O Brasil é um deles, pelas riquezas que nós temos aqui, e o nosso petróleo com essas características. Nós temos outros dois pilares. E aí, um deles falando até, a gente chama de transição, e neles estão inclusos, por exemplo, os investimentos em gás. E gás também, acho que é um tema bastante hoje, né, em discussão aí no mundo. A gente está vendo tudo o que está acontecendo na geopolítica. Mas, sem dúvida alguma, também tem uma questão geográfica que não pode ser né, perdida de vista. Então, o papel que o gás tem em diferentes, é, no sistema energético mundial, em diferentes localidades, e aqui no Brasil, inclusive, eu acho que tem sua particularidade, a gente tem visto a abertura do mercado né, é, de gás e o quanto isso tem um papel importante, inclusive, na nossa segurança energética. Mas eu acho que o nosso terceiro pilar, que aí fala com o que você me perguntou sobre renováveis, ele se chama crescimento. E por que crescimento? Porque é justamente a área onde nós vemos, né, aqui na Shell, a gente vê que é o espaço maior que tem de crescimento, então, em Nova Novos negócios, né? E isso porque a Shell tem investido cada vez mais em renováveis. Nós acreditamos que a forma de fazer essa transição ela é gradativa, tem que ser acelerada, mas é através de negócios, né? Então, estou falando de energia limpa, oriundo de é, energia renovável, de novos combustíveis, e aí se incluem, por exemplo, né, os biocombustíveis de segunda geração. E a gente mais uma vez é afortunado aqui no país com essa possibilidade. Mas, obviamente, a gente está olhando aí para diversas fontes de energia limpa, energia renovável. Então, sim, Brasil mais uma vez, até se olharmos para como a Shell tem feito investimentos, né, aqui no país sob a ótica desses três pilares, a gente tem cada vez mais mirado e crescido em renováveis.
0: E aí, como é que funciona isso assim? Como que essa, esse crescimento em renováveis ele casa com esses compromissos de redução de emissões? Vai chegar um momento que a Shell pode trocar as fósseis por renováveis, porque as renováveis, querendo ou não, o porte é muito menor, o ticket é muito menor, né? Vai demorar muito para elas chegarem no nível ali dos combustíveis fósseis dentro da empresa.
1: Exatamente, eu acho que assim são modelos de negócio absolutamente distintos, não é? Diferentes quando a gente fala do segmento do investimento em petróleo e gás com renováveis. Aqui a gente está falando muito mais em outras escalas e de diversificação mesmo. Então a gente tem a forma tem, eu acho que é bastante interessante uma conversa que a gente tem escutado bastante, né? Por exemplo, quando a gente fala de eólica offshore, né? Que hoje inclusive em termos de custos, de tecnologia se apresenta aí como um desafio, mas que tem um potencial gigantesco. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a forma como a gente enxerga né, e vislumbra essas novas fontes é de uma forma integrada. Né? São soluções integradas. Então, hoje, eólica offshore, se nós pegarmos como um exemplo, a gente não pode olhar para isso meramente como uma geração de energia elétrica, né? para colocar no grid, para gerar eletricidade. Enfim, a gente tem olhado de forma realmente é, integrada do ponto de vista de geração de hidrogênio, de amônia é, renovável e isso traz para o país um, estou né, falando só de offshore, mas se nós falarmos e olharmos para o crescimento né, em solar mesmo, fotovoltaico, própria eólica onshore aqui no país né, os números são incríveis aí de crescimento nos últimos 10 anos e isso tudo faz parte de um componente do nosso portfólio, não é? o que, que a gente pode fazer com todas essas alternativas é esse balanço e eu acho que o, a abordagem que a gente está obviamente olhando em em cada país, como ele contribui, cada país contribui ao final do dia para a nossa estratégia global, não é? É exatamente isso: onde que a gente consegue, qual é o país que nos traz, né, nesse momento, o melhor modelo de negócio para essa integração. Acho que o Brasil é bastante afortunado, porque nós temos, aqui estamos há 109 anos e com bastante já experiência, óbvio, né, em petróleo e gás, em biocombustíveis, através da raiz em que hoje é uma líder no seu segmento, né, inclusive trazendo aí outras né, e novos investimentos, como por exemplo, essa nova planta anunciada de biometano. Então isso tudo é complementar e apoia os investimentos em renováveis, porque o que a gente vai acabar fazendo aí ao longo dos anos para sermos um negócio né é, emissão líquida zero, net zero emissions é justamente fazer esse reequilíbrio do portfólio então, sim, renováveis tem que estar e tem que crescer cada vez mais em escala
0: Você mencionou ali a Eólica Offshore você recentemente né, já anunciou que tem 17 gigas em Eólica em Offshore no Brasil para desenvolver é, eu queria entender por que desenvolver isso no Brasil offshore e não onshore, já que a gente ainda tem muito espaço para esses projetos, que seriam mais competitivos assim, em questão de investimento se desenvolvidos em terra. Sendo que, como a Shell tem uma atuação global, já tem muitos países do mundo aí mais desenvolvidos que estão mais avançados no offshore, até com estímulos. Né? Tem subsídios dos governos. E aqui a gente ainda não tem nenhuma sinalização de como é que vai funcionar isso.
1: Perfeito. Eu acho que até aproveitando aí para falar, né, que a gente deu um primeiro passo, sim, aqui no Brasil, com o pedido de licenciamento ambiental junto ao Ibama de seis projetos, em três regiões aqui no Brasil. Estou falando do Nordeste, do Sudeste e do Sul. Ao nosso ver, o potencial, eu até comentei um pouco, né, sobre o potencial de eólica offshore aqui no Brasil. Representa uma, uma oportunidade que vai além da eletricidade. Falei de hidrogênio e falei de amônia. E isso numa escala, você mencionou, né, o próprio on Onshore, eólica onshore. Hoje, só com esses projetos que nós submetemos ao IBAMA, estamos falando de uma capacidade instalada aí de 17 gigawatts contra hoje. né Toda a capacidade instalada aí do parque eólico onshore no Brasil é de 21 gigawatts, que já é incrível, por sinal. Mas a gente está falando de uma outra... Dimensão de uma outra proporção, não é? E isso, justamente pelo potencial que a gente enxerga, a gente, inclusive, compartilha muito da visão, né?, de que o potencial de eólico offshore no Brasil, né, é, se assemelha aí a uma descoberta de um novo pré-sal no país, só que é renovável, né? Então, eu acho que tem muito trabalho a ser feito. A Shell tem uma, uma experiência de quase 50 anos, né, de trabalhar offshore, aí do petróleo e gás, inclusive, com experiência em engenharia submarina e tudo mais associado, com outros 20 anos. Aí que a gente tem também de experiência, né? Aí eu tô falando agora de eólica que a gente também soma e traz, porque a gente tá enxergando e vislumbrando que a eólica a offshore ela pode trazer aí outros elementos de competitividade. E no longo prazo é, porque isso, sem dúvida alguma, a gente está agora começando a ver os sinais de um marco regulatório para esse segmento aqui no país, não é? O governo federal anunciou em um decreto, tem o Congresso trabalhando também em um marco regulatório no legislativo, então isso tudo é um. É um primeiro passo, mas eu acho que o importante aqui é olhar para essa fonte né, de energia como uma fonte diversificada e que pode trazer uma competitividade para o país de diversas maneiras, não é simplesmente olhar para isso como uma geração de energia elétrica que vamos colocar no grid, porque você imagina, hoje o Ibama tem na sua carteira lá né, de pedidos de licenciamento ambiental, são hoje já 137 gigas e a gente está falando aí de 55 projetos, então seja quase que equivalente aí muito próximo do, da capacidade instalada né, no setor elétrico total no país, então é uma coisa realmente que é inimaginável se a gente for meramente olhar sobre a competição das fontes, né, como que essas fontes iriam competir ou a demanda até olhando para isso, mas olha tem muita possibilidade e acho que dentre elas, porque não a própria exportação e o país realmente se posicionar aí como um grande exportador né, de energia limpa, de energia renovável então eu acho que hoje o que a gente precisa é ter consciência é de que é uma alternativa, não é para amanhã, não está hoje pronta, não é plug and play, né? como nós é, dizemos, mas sem dúvida alguma, num horizonte aí de 10 a 15 anos, talvez, um projeto desse, tipicamente, a gente tem visto aí até o um modelo recente lá dos Estados Unidos, fala assim, 10 anos de desenvolvimento. Então, por que não nós pensarmos né, que o Brasil talvez possa, em 10 a 15 anos ou menos, até ter esse segmento como um segmento que traga mais flexibilidade, do ponto de vista né, comercial, do ponto de vista de posicionar o Brasil aí no mundo como, mais uma vez, né, como um grande exportador de novas alternativas né, de energia. Acho que é um pouco desse olhar.
0: Quando você fala exportar, seria a exportação do hidrogênio verde na forma de amônia, né? possivelmente. E até mesmo, mas eu estou dando esse como um exemplo porque, como eu disse, eu acho que são tantas possibilidades,
1: não é? Até mesmo para o uso interno que a gente não pode descartar nenhuma dessas possibilidades. Hoje, eu penso o seguinte, pelo que a gente está olhando, a gente não tem o modelo de negócio ideal já concretamente fechado. É isso aqui que vai ser feito com o Eólica Offshore, entende? Porque eu acho que essa experiência que a gente tem no mundo, a gente, inclusive, tem nos Estados Unidos, tem na Alemanha, no Reino Unido, né? que são, acho que hoje, referências para esse segmento, mas que o Brasil pode tranquilamente, do nosso ponto de vista, correr atrás e ser um líder também. Mas eu acho que esse modelo de negócio vai ainda passar por muitas né, reflexões. O importante é a gente começar e colocar o pezinho do Brasil aí nesse
0: mapa. E uma questão interessante é que como se trata de uma área que exige investimentos muito elevados, com um, um retorno não imediato, né, não no curto prazo, é, o que a gente escuta é que as empresas que têm capacidade, que têm bolso para fazer esse investimento nesse momento são justamente as empresas de petróleo que sempre foram vistas como as vilãs ali da questão ambiental no mundo, né? Eu acho o seguinte, é,
1: isso tudo passa também por uma grande transformação da sociedade, não é? E eu gosto muito de fazer referência aí ao Acordo de Paris, que eu acho que foi um grande divisor de águas, né? um, um grande chamado da ciência para que todos refletíssemos sobre o que nós como sociedade, como as empresas, os governos, enfim, todos têm um papel nisso. Né? Então eu acho que é, o papel aí do que a gente chama né, das big oils ou o papel, enfim, que uma petroleira que quer se posicionar e ser vista, né, e ser colocada como uma companhia de energia no longo prazo, que é o caminho que nós estamos trilhando, né? nós, é, a Shell no mundo, é, eu acho que é um caminho sem volta, eu acho que toda a experiência, todo, né, toda a expertise aí técnico, o, obviamente a, a capacidade de financiamento também não conta muito nessa equação. Falando do exemplo do Brasil, eu mencionei nossos negócios né, de exploração e produção, de biocombustíveis, mas olha, eu estou falando aqui a hora dos últimos dois, três anos, inclusive de novos investimentos que a gente feito no segmento mesmo de solar é, fotovoltaica e que a gente aí já tem inclusive projetos né um portfólio, melhor dizendo, que soma quase 5 gigawatts em desenvolvimento nesse segmento, em três estados aqui no Brasil, Minas, Paraíba e Goiás, e a gente já tem um projeto primeiro previsto aí para entrar em operação em 2025, quer dizer estou falando daqui a três anos então isso essa essa capacidade né que eu acho que é um pouco do que você estava falando até que a empresa, né que essas empresas têm de viabilizar é uma capacidade muito grande. É, obviamente, é, a gente está aí, são novos aprendizados, né? são novos segmentos, mas que a gente tem total condição de implementação. Então, acho que a chegada, a entrada no setor de energia elétrica para Shell, por exemplo, aqui no Brasil, acho que um marco importante foi em 2017, né? em que a gente criou a nossa comercializadora de energia elétrica, a Shell Energy Brasil, e que através é, desse negócio, a gente agora com o solar fotovoltaica a gente está olhando também para a eólica onshore, com esses projetos de eólica offshore, temos buscado clientes e parceiros, a gente teve recentemente um anúncio, né, de uma joint venture com a Gerdau, por exemplo num projeto também de solar em Minas Gerais, isso tudo é parte da solução e de como nós vamos entregar essa energia limpa no final do dia para o cliente seja industrial, né, seja o cliente, todos nós, como eu chamo, pessoas físicas, né, todos nós queremos energias é, mais limpas, mas eu acho que é, é isso que eu estou falando, eu acho que é, um, é uma grande também reflexão e mudança de comportamento, né? De todos nós da sociedade por demandar, e aí de empresas, né, como a Shell, que entreguem soluções mais limpas.
0: E a questão dos créditos de carbono, como é que vocês estão enxergando isso aí? Porque o Brasil também pode ter um papel bem grande, né, até na exportação desses créditos de carbono no mercado internacional.
1: Perfeito, eu acho que essa é uma outra conversa interessantíssima, o Brasil tem um potencial absurdo de ser, eu falei, estava falando do potencial do Brasil, né, de ser um exportador de energia renovável, de energia limpa aí para o mundo, eu acho que o outro grande pré-sal, vai agora, né, o pré-sal verde aí que a gente tem, é com esse segmento de, de mercado de carbono, de créditos de carbono, e eu digo isso porque primeiramente, eu acho que o, novamente o, o Acordo de Paris, através dessa criação, né, de, de uma possibilidade de serem transacionais os créditos de carbono no âmbito ali do Acordo de Paris, né, do, portanto de um mercado internacional regulado, cria possibilidades para que o Brasil cumprindo obviamente aí com, a, com os seus compromissos junto ao Acordo de Paris, com a sua NDC como a gente chama, é, tenha excedente se possa transacionar esses créditos no mundo, mas eu acho que tem essa grande revolução que tem acontecido e a gente viu isso mais recentemente, né, até no mercado que a gente chama voluntário de créditos de carbono, a demanda que tem crescido, né? Porque as empresas estão obviamente buscando. A gente tem aqui um, uma sequência que a gente fala que em primeiro lugar é preciso evitar as emissões, né? Em segundo lugar, reduzi-las, se não for naquilo que não for possível, né? Evitar e em terceiro lugar, compensar essas emissões. E a parte do compensar, naturalmente, né? Tem que ser aquela parte residual, né? Daquilo que, de tudo que você aplicou de tecnologia disponível, enfim, do que não foi possível realizar por esse meio, você compensar. Só que nessa da da compensação, portanto, né? A gente tem visto acho que um movimento muito positivo. É, acho que tem a ver aí com o, o, o movimento, né? Do ISD ou da sustentabilidade. Os tantos comprometimentos e compromissos, né? Que corporações têm assumido que governos têm assumido aí, governos estaduais, federais, aí é, por todo o mundo em fazer justamente essa jornada de se tornar é, emissão líquida zero net zero emissions. Então, nessa hora é todos têm buscado, né, na compensação, no eixo da compensação, como que eu posso fazê-lo. E a natureza, a gente tem uma tecnologia pronta, né, de captura de sequestro do CO2, e o Brasil tem esse potencial gigante é, de gerar esses créditos de carbono, portanto, tanto para cumprir ou participar desse é, arranjo internacional é, do Acordo de Paris, mas também através aí, do mercado é, voluntário. Isso sem falar, claro, também do nosso próprio mercado doméstico né, de carbono em que agentes regulados, os setores regulados é, venham a ter aí os seus compromissos e que possam eventualmente tanto ofertar créditos de carbono no mercado, quanto também consumirem né, para cumprir aí, com os seus objetivos. Então, se não for o Brasil esse país né, a ter o um maior potencial nesse segmento, é, não sei que outro seria, mas eu acho que é isso, que acho que o país está fazendo aí o seu dever, reconhece o seu valor, eu acho que é uma questão de tempo, de se tornar um grande exportador, sim, de crédito de carbono.
0: Outro potencial grande que o Brasil tem, que vocês também estão explorando, é ali no gás natural, é, sempre visto como combustível da transição. Eu, se não me engano, a Shell foi a primeira empresa a conseguir fazer a comercialização de gás do pré-sal diretamente. Né? A gente sempre teve esse desafio ali, como lidar com aquele gás do pré-sal. Considerando todos esses desafios que o mundo enfrenta hoje com a questão do gás, até por conta ali da Europa, né? É, do conflito da Ucrânia com a Rússia, o gás ele ainda é um combustível de transição, ainda é uma oportunidade a ser explorada aqui no Brasil e no mundo?
1: que sim, a gente tem, é, bom primeiro que o gás ele tem um papel importantíssimo, né, eu mencionei no sistema energético mundial para emissões líquidas zero por várias razões, é uma energia né, confiável, disponível em escala a gente falou mais cedo um pouco aí sobre escala não é hoje ele é disponível em escala, ele é de baixa emissão para vários setores se você considerar próprio, né, setor indústria pesado, próprio transporte rodoviário ou marítimo, enfim ou mesmo produtos químicos, então ele que tem um, um papel importante, isso sem mencionar, eu acho que aqui no, no Brasil mesmo, a gente viu recentemente com a própria situação que a gente passou de escassez hídrica, né? A forma como ele se comporta para complementar, por exemplo, né? A geração de energia, é, renovável ou não. Então, eu acho que por essas é, características todas, né? O gás oferece aí uma opção, sim, imediata para redução é, de emissões, especialmente nos setores de difícil descarbonização é, ou de. De difícil, eletrificação. Mas, é claro, o próprio gás, ele precisa se descarbonizar. O que eu quero dizer com isso? Né? A gente já tem olhado aí para várias opções de inovação tecnológica, como CCS, por exemplo, né? e a gente e, e tem vários esforços sendo feitos nesse sentido. Acho que tem um papel aí de trabalhar junto com governos, empresas e sociedades né? para permitir que esse gás desempenhe um papel ainda mais importante nessa transição energética. Tem, obviamente, toda a questão do metano. A Shell foi uma das empresas pioneiras em assumir né, um compromisso de reduzir a intensidade de metano em suas operações, então acho que todos esses esforços são importantes e aí eu, eu mencionei um pouquinho sobre a, a diferença né, que o sistema energético ele não é o mesmo no planeta como um todo acho que a gente falou um pouquinho sobre a geopolítica o que está acontecendo na Europa então isso tudo tem impacto, óbvio na, na, na oferta e na demanda né, desse tipo de, de energético no, no mundo, é, que acesso se tem a ele, qual é o papel dele na segurança Segurança Energética, mas eu acho que aí voltando um pouquinho novamente para o Brasil, né? Acho que é um país que tem muitas carências, não é? Do ponto de vista econômico, social e por aí vai. São tantas carências. E acho que o gás tem um papel aí a, a ser suprido, né? É, no desenvolvimento econômico, na transição energética. A gente tem um país que hoje na né, nossa matriz é essencialmente é limpa. É, a gente tenha a, a diversificação de tantas fontes mas eu acho que o processo de crescimento do país contando aí com o gás sim como mais uma mola propulsora né, eu acho que é importante e fazendo aí uma rápida ligação com o nosso próprio negócio a gente tem participação em uma termoelétrica né a gás aqui no Brasil lá na região de Macaé aqui no Rio de Janeiro em que a gente é, vai ser o primeiro inclusive né, a primeira usina aí a ser suprida com o gás natural do PESAL aí da nossa participação no pré-sal. Então, eu acho que são soluções de aproveitamento desse gás que são importantes para, como eu disse, né, é, desenvolver o nosso país ao mesmo tempo em que a gente encontra e busca novas soluções é, mais limpas. Os investimentos precisam continuar sendo feitos nessas novas fontes. tá? Mas isso eu acho que a gente precisa ter em perspectiva também que nós vamos precisar dessa fonte né, do gás é, em diferentes geografias e eu acho que o Brasil hoje conta com essa alternativa né, de forma importante.
0: Maravilha, Monique, muito obrigada pela sua entrevista para o Megacast Convida, foi muito boa. Espero que a gente possa manter contato e futuramente aí ver os frutos de todos esses investimentos que vocês têm feito.
1: Eu que agradeço. Contem com a gente. É um prazer participar, viu? Sempre importante esse debate. Muita coisa. A gente poderia ficar muito tempo aqui conversando, mas acho que foi muito bacana. Obrigada.
0: E esse foi o último episódio dessa temporada. Para receber notificações dos nossos próximos episódios, favorite o MegaCast convida no seu tocador favorito.